0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast für Abredungen mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Verstaubte Chips töten. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Nun, ich werde gleich erklären, was der Titel der Episode tatsächlich zu bedeuten hat. Und es ist für mich wirklich etwas sehr Interessantes, ähm, weil mir gar nicht klar war, wie effektiv tatsächlich ähm, die Implementation meiner spezifischen Routinen in den verschiedenen Lebensbereichen ist, wie, wie gut das Ganze funktioniert. Und ähm, um euch das Ganze wirklich nahe zu bringen und auch eine Anleitung dafür zu geben, habe ich eben dieses Buch geschrieben. Es ist einsam in der Grube, seit die Wahrheit tot ist. Ähm, Dieses Buch vermittelt dir nicht nur die Tools, tatsächlich mal festzustellen, wo du wirklich in deinem Leben stehst, ohne das ganze Trara drumherum, ohne die ganzen Filter, die du vorgeschaltet hast, ohne die ganzen Lügen, die du selber erzählst. Und es gibt dir gleichzeitig auch die Routinen ähm, an die Hand. Ab sofort, ab jetzt. Kein Blabla. Ab jetzt sofort dein Leben zu verändern und neue Routinen zu implementieren, damit du tatsächlich ja dich in die richtige Richtung bewegen kannst. Denn in dem ganz Coaching-Blabla da draußen ist immer wird immer davon geredet, du sollst dir irgendwas vorstellen und du sollst dich jetzt glücklich fühlen und du sollst dies denken und du sollst positiv denken und du sollst dich auf Erfolg programmieren. Und was du nicht alles Tolles in deinem Kopf machen sollst, das ist alles total cool, aber es ist alles nur Gewäsch. Das ist alles völlig bedeutungslos. Und ich bin sehr froh, dass ich nie auf diesen Trip gekommen bin. Also ich bin nie Leuten hinterhergelaufen, die diese ganze Scheiße erzählt haben. Oh, lebe jetzt glücklich und frei. Du musst dich nur dafür entscheiden. Und ja, ihr kennt diesen ganzen Sülz. Kannst du auf Instagram, auf Facebook, wenn du einfach in die Profile von diesen ganzen Pseudo-Coaches guckst, dann findest du bis auf wenige Ausnahmen immer das gleiche Geschwafel. Ja, es ist einfach nur Geschwafel. Wie programmiert sich ein Mensch um? Das ist doch die Frage, die wir uns stellen müssen. Also dieses ganze Gesülze mit den Vorstellungen funktioniert nicht. Das weißt du, du hast ja alles schon probiert. Du hast es gelesen, du hast es gehört, du hast es gemacht, vielleicht hast du einen Videokurs gekauft, dann noch einen gekauft und dann warst du auch in so einem Coaching-Call oder warst in einer Mastermind oder hast dir all diese Dinge vorgestellt und hast all diese tollen Pläne gehabt und hast alles ausprobiert und hast schon unheimlich viel gemacht und bist immer wieder am Ausgangspunkt angekommen. Das ist so ein bisschen, als wäre es ein Rundkurs, ne? Ja, so geht's fast allen Menschen und zwar egal was. Das beste Beispiel ist tatsächlich immer wieder die Ernährung, denn man möchte doch meinen, dass wir nach einigen zehntausend Jahren in der Lage sein sollten, uns zu ernähren. Ja, da haben uns die beiden letzten Kriege, vor allen Dingen der Zweite Weltkrieg, wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn im Zuge des Zweiten Weltkrieges wurden diese ganzen Lebensmitteltechnologien erfunden, die dazu geführt haben, dass wir heute überwiegend irgendeinen so Retortenscheiß im Supermarkt kriegen. Ja, Zusammen mit den ganzen politischen Strömungen, wo es einfach nur um Profitmaximierung ging, um maximalen Output. Output. Deswegen hat man diese völlig geisteskranken Subventionsprogramme sowohl in der EU als auch in den USA erschaffen, um einfach den Landwirten äh, zu erzählen, sie müssten immer mehr produzieren. Boah, das hat was mit der politischen Landschaft damals zu tun gehabt, aber überwiegend einfach damit, wie man Geldströme dirigieren kann und wie man am meisten Geld machen kann. So, und jetzt haben wir einen Skandal nach dem anderen. Ja, eine Fleischfabrik nach der anderen kommt jetzt in die Schlagzeilen, erstmal wegen Corona. Ja. Also ich muss wirklich sagen, das ist doch albern, weil sich keiner mehr, seit Jahrzehnten schon keiner mehr Gedanken drüber macht, wo das ganze billige Fleisch herkommt. Ja, da gibt es immer wieder Aktivisten, die erzählen von den Tiertransporten und so weiter. Leute, das sollten Themen sein, über die ihr jeden Tag sprecht. Nicht über scheiß Fußball oder wer in irgendeiner Fernsehshow gerade irgendwas gemacht hat. Das sollte euch mal klar sein. Ihr solltet aufhören, euch für ein paar Euro Fett fressen zu wollen. Da geht es nämlich los mit der Umstrukturierung. Ja, Aber das führt uns vom Thema weg. Also dadurch, dass wir nur noch so einen Mist zur Verfügung haben, ist es wirklich schwierig geworden, für Menschen ordentlich zu essen. Was in meinen Augen nach wie vor überhaupt keinen Sinn macht, denn die normale, also unsere naturgegebene Ernährung, die wir immer hatten, die ist ja immer noch verfügbar. Das ist ja nicht so, als wäre das alles verschwunden und jetzt haben wir nur noch Retortennahrung. Nee, aber es geht um Bequemlichkeit. Es geht darum was passiert, wenn du einer Bevölkerung beibringst, wie sie möglichst bequem und möglichst faul sein soll und sich möglichst dem Moment hingeben soll, nichts mehr mit Langfristperspektive, nur noch Sofortbefriedigung, nur noch der Dopamin-Kick im Hirn. Ja, Ein Volk aus Junkies hat man so gemacht, muss man ehrlich sagen. Von klein auf kriegen es die meisten beigebracht, dass was es zu essen gibt, kommt aus einer Schachtel oder aus einer Tüte. Wird in der Mikrowelle oder im Ofen erwärmt oder wird einfach irgendwie äh, fertig hingestellt und dann ist es gut. So funktioniert Essen nicht. Sich gesund zu ernähren, ist wirklich brutalst einfach. Und. Äh, es wurde zusätzlich noch mehr Verwirrung geschaffen. Erstens natürlich, weil es viele unterschiedliche Meinungen gibt. Und diese Meinungen haben immer unglaublich viel mit Ego zu tun und diese ganzen vermeintlichen Ernährungsexperten durch die Jahrhunderte hindurch. Das ist nicht neu. Das gab es im 17., 18. Jahrhundert auch alles schon. Ja, Da gab es auch schon Gurus, Ernährungsgurus. Ähm, die wollen natürlich immer behaupten, dass sie die Einzigen sind, die die Wahrheit kennen. Nichts könnte weiter entfernt von der Wahrheit sein. Ja, Das beste Beispiel momentan ist, das, was sich am hartnäckigsten hält, ist immer noch die Kohlenhydratlüge und die große Insulinlegende und äh, auch äh, so sehr prominente Trainer ähm, sind nicht in der Lage, sind nicht in der Lage und auch nicht bereit, einfach mal wirklich die Fakten und die Daten zu prüfen, sondern die sind, äh, ja, sind einfach daran gewöhnt, immer wieder die gleiche Lüge zu erzählen, dadurch wird sie nicht wahrer und sie sind nicht mal in der Lage, offen in Dialog dazu zu treten. Habe ich erst am Wochenende die Erfahrung gemacht, wo irgendeiner von diesen Fuzis sein tolles Omelette gepostet hat und dann erzählt hat, ja, jetzt ist sein Insulin niedrig und deswegen hat er keinen Hunger. Mein Kommentar war einfach nur, oh, die insulin Da gab es keinen keinen Austausch, nein. Kommentar wurde einfach gelöscht. Ja, da siehst du, was passiert, wenn Menschen einem Dogma verfallen sind und nicht mehr bereit sind, äh, tatsächlich hinzuschauen. Und an dieser Stelle, ohne weiter darauf eingehen zu wollen, ja, es ist die große Kohlenhydratlüge. Es spielt für die allermeisten Menschen gar keine große Rolle. Kohlenhydrate, ja, nein, wie viel, wann und wo. Achtet erstmal auf eure Kalorien, achtet erstmal darauf, dass ihr euch naturbelassen ernährt. Dann habt ihr 90 Prozent der Story schon gelöst. Ne? So. Kalorien, Portionsgröße und Beschaffenheit der Nahrung. Fertig. So schnell kannst du ein Buch über Ernährung schreiben. Dauert eine halbe Seite. Nun, was hat das Ganze mit der verstaubten Chipstüte zu tun? Wenn du etwas anders machen willst, zum Beispiel deine Ernährung, dann musst du anfangen, Dinge anders zu machen. Klingt irgendwie logisch, nicht wahr? Machen nur die meisten nicht. Sondern die nehmen sich dann irgendwas vor und dann probieren sie es aus. Also da ist schon dieser Schalter im Kopf nicht umgelegt. Da sind alle Türen noch offen. Ja, du, du wirst Commitment erst in dem Moment entwickeln, wenn du alle anderen Türen schließt. Wenn du sagst, okay, das ist es, was es ab heute zu essen gibt und nichts anderes. Ganz einfach. Dann entstehen neue Routinen und nur Routinen reprogrammieren unseren Geist. Das ist so entscheidend zu verstehen. Nicht andersherum, nicht der Gedanke, nicht der Wunsch, nicht die Motivation oder die feste Überzeugung wird dazu führen, dass du was anders machst. Das funktioniert überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Deswegen funktioniert ja auch nicht. Du, du weißt es ja, du hast es selber durchexerziert. Sondern du musst anfangen, neue Routinen zu installieren. Und diese Routinen werden über die Zeit immer mächtiger, so wie die anderen Routinen auch immer mächtiger geworden sind über die Zeit. Und du kannst eine einmal angewohnte angewöhnte Routine, eine Gewohnheit nicht mehr vergessen. Die Möglichkeit besteht nicht. Die kannst du nicht mehr löschen. Ist da. Aber du kannst sie überschreiben. Und je dicker du sie übermalst sozusagen, umso erfolgreicher wirst du dir die alte Gewohnheit sozusagen abgewöhnen und die neue wird übernehmen. Ja, das ist der Unterschied zwischen den Leuten, die erfolgreich aufhören zu rauchen und nie wieder eine Zigarette anrühren und den Leuten, die zehn Jahre nicht geraucht haben, und dann doch wieder anfangen. Da war einfach die Lackschicht obendrauf nicht dick genug. Ja? So. Routinen sind unfassbar mächtig. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Von klein auf liebe ich Kartoffelchips. Wirklich. Also Schokolade und der ganze Kram ist so, ja, okay, ist ganz nett. Aber das Ding, so mein großes Suchtding in meiner Kindheit, meiner Jugend war immer Kartoffelchips. Das ging so weit, dass es für meine Mutter tatsächlich ein Kriterium war, ähm, mir zu glauben, dass ich krank bin, weil ich keine Kartoffelchips essen wollte. Mein voller Ernst, genauso. Wenn ich gesagt habe, oh, nee, will ich nicht, dann wusste meine Mutter, oh, jetzt geht es dem Jungen wirklich nicht gut. Das ist keine Nummer, das ist kein Fake, das ist real. Ja, das hält sich bis heute. Also ich liebe Kartoffelchips und ich, ich probiere da auch gerne rum und ich kaufe immer wieder welche ein. So, jetzt geht ein Aufschrei durch die Reihen. Oh, wie kann das sein? Vorbild, bla bla. Fehlerlos, nee. Erstens bin ich überhaupt nicht fehlerlos, zweitens macht es überhaupt keinen Sinn, in Dogma zu verfallen, wenn es ums Essen geht. Ich habe die Phase auch hinter mir, ich habe ein paar Jahre wirklich dogmatisch gegessen. Ich habe die ich hab die 10 Gramm Salzbrezeln im Flieger, die du kriegst in der damals noch in der Economy, die habe ich nicht gegessen. Weil es keine natürliche Nahrung war. Ja, also so weit war ich dann schon. Völlig schräg. Bitte tut das nicht. Es gibt, es gibt tatsächlich den Zwang, richtig zu essen, das ist nicht gut, das macht keinen Spaß, sondern es geht darum zu verstehen, was du tatsächlich tust, was in deinen Mund reinsteckst. Wenn du keine festen Routinen hast und das nicht wirklich verinnerlicht hast, dann gelingt dir das eben nicht und dann ist es eben nicht ein Stück Schokolade, sondern die 300 Gramm Tafel ist wieder weg. Dann ist sie eben nicht eine Handvoll oder zwei, sondern die Tüte Chips ist leer. Wie mächtig Routinen sind, sehe ich daran, dass ich mir immer wieder mal eine Tüte Chips kaufe oder auch zwei und dann liegen die im Schrank oder im Regal, ja, nicht im Schrank, sondern im Regal und die stauben ein. Weil ich tatsächlich nicht dazu komme, die zu essen. Warum? Ganz einfach. Weil ich so daran gewöhnt bin, zuerst die Dinge zu essen, die gut für mich sind. Das ist ganz einfach. Das ist alles das, was mal irgendwo gewachsen ist, geschwommen, geflogen oder gelaufen. Ja, Boom. Also, Fleisch, Gemüse, Geflügel, äh, Obst, whatever. Milchprodukte zähle ich mit dazu, also eine Milch oder ein Quark oder ein Joghurt. Naturbelassen natürlich, nicht diesen ganzen Industrie-Scheiß. Das ist Nahrung. Alles, was in der Tüte kommt, in der Verpackung kommt, was irgendwie äh, eine ewige Zutatenliste noch drauf hat und so weiter, solltest du einfach nicht essen. Es sei denn, sehr bewusst und in Ausnahmefällen. So, dadurch, dass ich halt zuerst das gute Essen esse, sprich mein Gemüse und mein Fleisch und meine Kohlenhydratquelle, seien es Kartoffeln oder Reis oder auch mal Nudeln, habe ich satt. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr, irgendwas noch in mich reinzustopfen. Ja, Es gibt Leute, die können ja immer weiter essen, dazu gehöre ich nicht. Ähm, so, das heißt, am Schluss bleiben die Kartoffelchips immer liegen. Das zeigt einfach nur, wie mächtig meine Routinen sind, denn ich setze mich eben nicht nachmittags hin, stopfe mich mit dem Zeug voll, weil ich weiß, dann kann ich abends nicht mehr das gute Essen essen, was ja für mich auf dem Plan steht. Denn ich will ja nun mal, dass mein Körper sehr lange gesund und leistungsfähig bleibt und dass er jeden Tag leistungsfähig ist, sonst könnte ich meine Workouts gar nicht so machen, wie ich die mache. Also ist es ganz klar, ich esse das, was auf dem Plan steht, zum Beispiel Steak, Brokkoli und eine Ofenkartoffel oder einen Maiskolben. Oder einen gebratenen Kürbis dazu oder whatever, ja, solche Dinge esse ich halt. Oder ich esse eine Hähnchenbrust und Reis und äh, Paprika, Zucchini, Pilzgemüse dazu. Mit ein bisschen Olivenöl angebraten, muss nicht immer alles totgekocht werden. Ja, Brokkoli kommt bei uns aus dem Ofen, kriegt so schöne Röstaromen Also nur so am Rande, ja, Gemüse muss nicht scheiße schmecken. Und wenn sie nicht schmeckt, scheißegal, gewöhnlich dran. Jetzt esse ich das und dann bin ich satt. Und dann gehe ich ins Bett. Hm. Und deswegen verstauben meine Chips-Tüten. Und manchmal muss ich sogar eine wegwerfen, weil sie abgelaufen ist. Das heißt müssen, tue ich dann halt. Und äh, es ist wirklich mehr ein Hobby von mir, Chips zu kaufen, als sie zu essen. Und ich fand das wirklich sehr spannend, weil ich muss die Dinger regelmäßig abstauben. Weil ich in Anführungszeichen nicht dazu komme, ja, das ist die Ausrede, die ihr immer für, für Sport oder andere wichtige Dinge verwendet. Ich komme nicht dazu, Scheiße zu essen. <lacht> Finde ich gut. Find ich gut. Das zeigt einfach nur, wie mächtig Routinen sein können. Meine Routine ist es zuerst das, dann das. Ja, Und genauso musst du Routinen aufbauen. Wenn das, dann das. Wenn ich Bock auf Schokolade habe, dann werde ich folgendes tun. Nämlich zum Beispiel einen Apfel essen. Oder ein Apfel und eine Banane. Oder ich mache 20 Push-ups. Oder ich trinke ein großes Glas Wasser äh, und esse eine Handvoll Himbeeren. Also whatever. Ja? Wenn das, dann das. Genauso. Erst das, dann das. Bevor ich Folgendes nicht getan habe, kann das hier nicht passieren. Äh, wenn du nicht gearbeitet hast, kriegst du kein Geld. Ja? So ganz einfach. Diese einfachen Schemata, und das ist doch der Punkt, Schau mal, jeder versucht euch zu verkaufen, dass Erfolg irgendwelche ganz komplizierten Strategien und Prozesse äh, umfasst. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Erfolg ist die maximale Simplifizierung von allem. Was anders gar nicht machbar ist. Du ersäufst doch ansonsten in einem Wust von Scheiße, die du da zu machen hast. Wenn ich das überlege, ich habe ja nur eine ganze Reihe Männer, die schon mit anderen Unternehmercoaches gearbeitet haben, Wenn die mir erzählt haben, was die an täglichen Routinen zu tun hatten. Also ich bin Fan von täglichen Routinen, aber die sind einfach. Die sind einfach, die sind klar strukturiert und sie haben maximale Durchschlagskraft. Das da war ein Riesenwust, erst das, dann das, dann muss das noch gemacht werden, dann muss da noch was aufgeschrieben werden, dann musst du dann die Affirmationen machen, dann musst du da deine Dankbarkeit, deine Achbarkeitsmeditation machen, dann musst du da deinen dein, 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 äh, Call mit deinem Buddy machen, dann habt ihr da noch die Zeit verschwendet und, und, und. Die wichtigen Dinge waren dabei optional. Die waren gar nicht mal feste Bestandteile der Routine. Da gibt es endlose Excel-Tabellen, die man irgendwie führen soll und komplizierteste Zielsetzungsstrategien und so weiter. Nein, das ist alles Nonsens. Es ist super simpel. Erst das, dann das. Das heißt, bevor ich die wichtige Aufgabe nicht erledigt habe, kann ich mich nicht an den anderen Shit machen. Sprich, die Kröte wird zuerst gegessen am Tag. So, wie wie weißt du, was wichtig ist? Auch dafür gibt es ganz einfache Routinen und Strukturen. Das ist das, was wir in der Rising King Academy lernen und trainieren. Das ist das, was wir den Warrior's Way nennen. Diese einfachen, ganz simplen Strategien, Strukturen und Prozesse, die uns zeigen, ja, das hier ist das wichtige Ding, das muss ich machen, alles andere ist nachgeordnet daraus einen Plan für den Tag, daraus einen Plan für die Woche zu machen und sich daran zu halten und dann strukturiert einfach die Dinge zu tun, die garantiert auch einen Effekt haben. Ja, du erinnerst dich vielleicht, Real Raw Relevant Results, findet ihr im Buch übrigens auch, nennen wir den Code. Also was ist relevant und was ist das Resultat, was ich will? Und dann merkst du, wie schnell du aus deinem täglichen Chaos aussteigen kannst, wenn du einfach mal anfängst so zu denken, es wird alles simpler. Und in dem Moment, wo die Dinge einfach werden, werden sie klar. In dem Moment, wo die Dinge klar werden, werden sie einfach. Und andersrum funktioniert es genauso. Wenn du anfängst, es kompliziert zu machen, verlierst du Klarheit. Fehlende Klarheit führt zu noch mehr Chaos und Komplexität und dann hast du eine Abwärtsspirale. Das heißt, installiere einfache Routinen, einfache Strukturen, die genauso auf, aufgebaut sind. Wenn das, dann das. Zuerst das, dann das. So, und am Schluss verstauben dir die chips im Regal, obwohl du wahnsinnig gerne Chips essen magst, weil du dran gewöhnt bist, erst das gute Essen zu essen und dann könntest du Chips essen. Und dann merkst du, jetzt bin ich satt, jetzt macht es keinen Sinn mehr. Erstens schmeckt es nicht so gut und zweitens, wozu? Wow, kann es so einfach sein? Ja, Leute, es ist so einfach. Ihr müsst es nur konsequent tun. Und kleiner Tipp am Rande. Wenn du noch im junkie Stadium bist und das Ganze nicht kontrollieren kannst und dich immer wieder dabei ertappst, wieder abends um zehn diese Schranktür aufmachst, die Schokolade rausholst oder sonst irgendwas und dich damit vollstopfst, dann hab den Shit nicht zu Hause. Und, vielleicht sollte ich das an der Stelle auch noch einfügen, ich hatte jahrelang keine Kartoffelchips zu Hause. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil, den ich noch anfügen muss. Ich hatte jahrelang all diesen Kram nicht zu Hause. Und dann irgendwann, nachdem ich meine Zwangsphase überwunden hatte, habe ich gemerkt, erstens, es macht überhaupt keinen Sinn, darauf komplett zu verzichten. Ja, Es ist völliger Nonsens. Es ist, niemand stirbt von einem Burger. Was die meisten machen es dann halt ständig. Es macht keinen Sinn, ständig darauf zu verzichten. Ich will nicht komplett darauf verzichten. Und ich kann es steuern. Auch jetzt, wenn ich dann doch mal dazu komme, eine Tüte aufzumachen, esse ich die nie leer. Weil ich nach einem, pff, nach einem Drittel ist gut, dann reicht es mir auch wieder. Aha, warum? Naja, weil ich auch da einfach auf ein anderes Erlebnis, auf ein anderes Geschmackserlebnis und auf, ein anderes, äh, ja, auf eine andere Wertigkeit gepolt bin mittlerweile. Auch das ist Ergebnis meiner Routinen. Mein Körper, mein Geist, alles zusammen hat verstanden, dass bestimmte Dinge erst passieren können, wenn vorher was anderes passiert ist. Das ist doch alles, was du möchtest. Das heißt, du kannst dich erst entspannt zurücklehnen, wenn du dein Workout gemacht hast und wenn du in deinem Business das erledigt hast, was wirklich zu erledigen ist. Und dann ist aber auch Entspannung angesagt, dann ist Familienzeit angesagt, es ist fest strukturiert und wenn du das so übst, kommst nach Hause, schaltest dein Telefon in den Flugmodus, legst es irgendwo in eine Schublade, gehst dann zu deinen Kindern und beschäftigst dich mal richtig mit denen, wirst du innerhalb von ganz kurzer Zeit, von wenigen Tagen bis Wochen merken, wie sich eure Beziehung verändert. Und dann wirst du dir das irgendwann gar nicht mehr anders vorstellen können. Du wirst es dir nicht mehr vorstellen können, neben deinen Kindern zu sitzen, in dieses Telefon zu glotzen und abwesend irgendwelche Floskeln zu labern. Ja, ja, ganz toll. Aha, ja, ja, Papa sieht dich. Mhm, ja, super. Keine Ahnung, was die Kinder gerade gesagt haben. Hauptsache, du hast es irgendwie von der Backe. Ne? Das ist der Status quo wahrscheinlich jetzt. All diese Dinge, die euch so stören, all das, was nicht funktioniert, lässt sich sehr einfach Reprogrammieren. Was du dafür brauchst, ist das Commitment, täglich etwas anderes zu tun. Und innerhalb von ein paar Wochen hast du eine neue Routine. Und je länger du diese Routine beibehältst, umso stärker wird sie und umso einfacher wird es für dich, diesen in Anführungszeichen Versuchungen zu widerstehen, weil sie keine Rolle mehr spielen. Weil erst das andere erledigt werden muss. Und erst dann könnte das hier überhaupt in die Diskussion kommen sondern gibt es Dinge, die können gar nicht passieren in meinem Leben, wie zum Beispiel Zigaretten. Ich habe eine ganze Weile geraucht, ist kein Thema mehr, wird nie wieder passieren. Ja, Also da gibt es keine Wenn-Dann-Regelung, also da gibt es keine Erst-Das-Dann-Das-Regelung, sondern Zigarette kommt nicht vor, fertig. So wie auch andere Dinge einfach in meinem Leben nicht vorkommen. Es gab noch nie Drogen, es wird nie Drogen geben. Warum? Wozu? Habe ich nie verstanden, werde ich nie verstehen. So funktioniert das Game. Schaff eine Routine. Schafft eine Routine, schafft eine Routine. Dieses Ganze, ich nehme mir das vor, ich behaupte, ich stelle mich auf eine Bühne vor 3500 anderen und erkläre hier lautstark, was passieren wird. Und damit habe ich das Realität werden lassen. Den Scheißdreck hast du. Mich würde interessieren, aber das sind ja Daten, die findest du nirgendwo und ich weiß auch warum, was denn in der Nachschau wirklich passiert wäre. Oder was wirklich passiert ist. Und ich garantiere dir, mindestens 80% von den Leuten tun nicht, was sie bei diesen ganzen Events erklärt haben. Weil es innerhalb von ein paar Tagen verpufft und keine Bedeutung dahinter stand und es nicht wirklich initiiert worden ist. sondern Es ist einfach nur ein frommer Wunsch in einer tollen Stimmung, in einer aufgeheizten Atmosphäre, mit viel Dopamin, mit viel Adrenalin, herausposaunt und sich dabei gut gefühlt. Und das sind doch auch die üblichen... Rezensionen, die du dann lesen kannst, zwar toll, fantastisch, so viel Energie, super Event, großartig, hat mein Leben verändert. Was bedeutet denn das überhaupt? Ich weiß es aus Erfahrung, aus Jahrzehnten, es bedeutet in der Regel nichts. Weil diese Dinge so nicht funktionieren. Darum gibt es den Warrior's Way, weil der ist ein praktischer Ansatz. Das ist kein Shishi, kein Blabla, kein Trara. Das ist nicht komplex, ist nicht kompliziert. Es ist nicht wahnsinnig spannend. Das kommt auch noch dazu. Es ist super simpel. Du musst es nur die ganze Zeit tun, nämlich jeden Tag. Das ist der Punkt. Und wenn du es jeden Tag tust, dann wirst du die Routinen haben, die du brauchst. Und dann kommen bestimmte Dinge nicht in Frage. Und dann verstaubt dein Knabberkram im Regal. Nun, wo in den vier Bereichen, bei Being, and Business, brauchst du dringend neue Routinen. Und was kannst du heute noch tun, um damit anzufangen? Und kleiner Tipp zum Schluss, wenn du wirkungsvolle, maximal durchschlagskräftige Routinen lernen willst, dann kauf dir einfach mein Buch auf Amazon im Online-Buchhandel, im stationären Buchhandel. Es heißt, es ist einsam in der Grube, seit die Wahrheit tot ist.